0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 22 e épisode de Jalette. Aujourd'hui, je reçois Tiffany du compte Instagram Allaitons et elle vient donc ouvrir le mois de mars qui est consacré à l'allaitement pendant la COVID-19. Tiffany a donc eu une fille qu'elle a allaitée et vous le verrez c'est presque un allaitement idyllique. Tout s'est bien mis en place, tout s'est très bien déroulé, que ce soit la montée de lait, euh, la première prise de sein ou même le sevrage. Bref vous le verrez ça donne vraiment envie d'allaiter quand on les <rire> Tiffany est une professionnelle de l'allaitement, elle exerce en Guyane au sein d'une PMI. Elle en a fait sa spécialité pendant ses études, elle est donc vraiment calée sur le sujet. Pour autant elle le dit bien dans le podcast. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher d'aller voir des professionnels, parce que même en tant que professionnel soi-même, on peut passer à côté de choses qui peuvent être importantes pendant un allaitement. Avec Tiffany, on va aussi parler de l'avenir, car Tiffany est enceinte. Elle attend son deuxième enfant. Et pour elle, vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. Euh, du fait de la Covid-19, de la pandémie mondiale, allaiter, c'est encore plus une évidence. Et elles se sont vraiment rassurées sur son choix aujourd'hui, d'allaiter son prochain enfant qui va bientôt arriver. Pendant tout le podcast, vous verrez, on va osciller entre son statut de professionnel de l'allaitement et son statut de maman allaitante. On va à chaque fois, je pense qu'on n'a pas vu s'en empêcher l'une et l'autre, faire des parallèles et revenir sur ces deux sujets-là qui sont importants. On va également faire un focus sur l'allaitement en Guyane. Elle va nous apprendre que l'allaitement là-bas est plus décomplexé, moins anxiogène, prend un peu moins la tête, on se pose moins de questions, bref, on écoute un peu plus son instinct. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite à tous une très belle écoute. Alors bonjour euh, Tiffany, merci euh, d'avoir accepté mon invitation pour témoigner à mon micro.
1: Avec plaisir Amandine.
0: Euh, Tiffany, donc euh, tu vas te présenter pour euh, commencer, parce que moi je t'ai découvert sur Instagram mais euh, tu couvres un large panel, donc euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et bah, ta vie professionnelle et ta famille alors, euh,
1: du coup, je m'appelle Tiffany, euh, j'ai 29 ans, je suis infirmière péricultrice. Donc, euh, ça fait bientôt cinq ans que je vis en Guyane et que j'y travaille. Mais sinon, je suis originaire de la région parisienne. Donc, je vis en Guyane avec mon mari et ma fille de deux ans. Et donc, euh, j'ai travaillé d'abord en néonatologie pendant 2 ans et demi à l'hôpital. Et après la naissance de ma fille, euh, je ne me voyais pas retourner à l'hôpital par rapport au rythme et à la vie de famille, donc euh, j'ai décidé d'aller en PMI, donc préfection maternelle et infantile, et euh, je me sens vraiment épanouie euh, là-bas.
0: Du coup, euh, est-ce que l'allaitement, c'est quelque chose qui est euh, très présent euh, dans ton métier, que tu fais au jour le jour, ou toi, tu t'es spécialisée après dedans
1: Alors, en fait, euh, dans ma formation de puricultrice, déjà, de base, euh, j'avais beaucoup aimé les cours autour de l'allaitement, J'étais vraiment, vraiment émerveillée de ce que faisait le corps de la femme. J'ai même axé mon mémoire sur euh, l'accompagnement de l'allaitement maternel en PMI. En PMI. Donc, je pense que je savais déjà à peu près où j'allais. Donc, j'ai vraiment eu cet intérêt euh, de l'allaitement durant mes études. Et du coup, ça a vraiment été un, euh, au centre de mes préoccupations, que ce soit euh, en néonatologie et en PMI. Et à la PMI encore plus présente, encore plus présent ce, ce besoin d'accompagner les mères parce qu'elles ont besoin d'avoir beaucoup d'informations euh, sur l'allaitement, les positions, beaucoup de croyances. Donc l'allaitement, euh, ça a toujours un, été un thème qui me passionnait et de jour en jour, ben, j'apprends de nouvelles choses et avec les réseaux sociaux, les rencontres qu'on fait, ça, ça permet aussi d'évoluer de, de, ben, et de voir euh, toutes les pratiques autour de, de l'allaitement.
0: Et du coup, euh, maintenant, tu as des années d'expérience euh, derrière toi. Est-ce que si tu fais un parallèle avec ce que tu as appris en cours, tu trouves que c'était euh, suffisant, les bonnes bases, ou qu'il aurait fallu quand même gratter un peu plus à l'époque euh, dans ce qu'on t'a appris Alors, je
1: pense qu'à l'école, de puricultrice, on nous apprend les bases de l'allaitement, euh, les pathologies qui contre-indiquent, les positions. On nous apprend vraiment la base, qui est quand même très bien, sachant que notre enseignante, c'était une consultante en lactation IBCLC, celle qui nous avait donné les cours d'allaitement et celle qui a été ma guidante de mémoire. Donc, on partait quand même avec de bonnes bases. Après, euh, je vais pas mentir, c'est parce que j'ai fait un mémoire dessus, que j'ai approfondi, que j'ai eu des connaissances en plus. Et je pense que chaque puricultrice, on a euh, nos préférences, entre guillemets. Moi, ça a été l'allaitement. Mais euh, c'est vrai que si je m'étais pas attardée dessus, ça aurait été un thème comme un autre, mais je n'aurais pas euh, euh, les connaissances euh, que j'ai actuellement parce que je n'aurais pas poussé euh, autant. Donc, on apprend les bases, mais après, il faut quand même euh, derrière aller chercher plus d'informations si on veut être, euh, on va dire, expert dans ce domaine.
0: Mmh. Ok, c'est intéressant. Du coup, pour toi, c'était vraiment évident tu es tombée en ça, parce que tu as ton enfant ah oui,
1: bah ouais, vraiment une évidence. Je savais que voilà, j'allais tout mettre en place pour que ça puisse se faire. Et euh, voilà, quand elle est née, j'ai pas du tout euh, hésité. Euh, C'est vrai que je me dis que pour le coup, ça, ça a été bénéfique mon métier. Parce que souvent, euh, être du, du milieu, euh, parfois ça cause plus de stress. Mais je suis pas de nature à être stressée de base, donc euh, j'allais être vraiment à la demande. Ma fille, je n'étais pas étonnée qu'elle réclame souvent. Euh, tout s'est bien mis en place et euh, elle grossissait bien, etc. Mais voilà, on, on observait et euh, après il y a, je ne sais pas si c'est le fait que je sois professionnelle, mais euh, je, je trouvais que ma fille elle faisait un petit bruit quand elle t était et quand je suis partie voir l'ostéopathe qui euh, euh, était très génial, elle a vu qu'elle avait des tensions, donc elle a pu réarranger d'autres choses par rapport à l'allaitement. Et euh, du coup, euh, non, non, très, très, très belle expérience. Mais mon métier, je pense, m'a vraiment, euh, vraiment aidé pour aléter euh, ma fille.
0: D'accord. Et si on remonte un petit peu dans le temps, comment s'est euh, la tétée d'accueil pour toi
1: Alors, euh, ma fille, quand elle est née, euh, c'est vrai qu'on l'a préparée. Voilà, mon mari est parti, etc. Je ne vais pas donner le sein tout de suite. Hein. J je... Alors, ils l'ont habillée. Euh, ils ont fait les premiers soins et ensuite ils l'ont ramené et euh, je ne l'ai pas tout de suite mis au sein, elle a pleuré peut-être une heure après, là je l'ai mise au sein et ça s'est super bien passé, ça faisait bizarre dans ma tête, je me disais allez on va mettre en pratique un peu <rire> ce que j'avais appris, j'avais hâte et, euh, et donc voilà je l'étais bien et et sachant que moi-même, j'avais fait des mises au sein chez les femmes, je savais qu'il fallait vraiment qu'elles prennent bien le mamelon et, et l'aréole pour pas que j'ai des crevasses. Donc je faisais bien attention. Ma fille, elle a super bien tété. Donc c'était super cette, cette tétée d'accueil, franchement, que de bons souvenirs.
0: D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de qui ont été dénouées, c'était quoi exactement Juste un bilan chez l'ostéopathe ou vraiment il y avait d'autres choses
1: Alors, euh, en fait, comme je te disais, euh, ma fille tétait, j'entendais comme si elle avait avalé de l'air. Bon, de, je me suis dit peut-être que c'était rien, mais comme de base je voulais qu'elle euh, aille voir l'ostéopathe, on m'avait dit que c'était très bien, euh, au un mois du bébé, en tout cas d'aller le voir, éventuellement certaines tensions que le bébé peut avoir parce qu'il était d'un côté en fin de grossesse ou quoi. Je me suis dit, de toute façon, je vais aller euh, voir cette ostéopathe qui avait travaillé euh, en métropole, en maternité avec un professeur, donc euh, très à l'aise avec euh, les nouveaux-nés. Et effectivement, bah, mmh. elle regarde tout le corps, elle évalue la succion. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah, votre fille, elle, place sa langue, euh, enfin, elle met sa langue derrière les gencives. Hein. Elle a trouvé une parade pour péter, donc vous euh, avez pas mal et tout, mais euh, à long terme, peut-être que... Votre allaitement sera écourté. Donc, quand elle m'a dit ça, je dis Ah, d'accord, on a fait deux, trois séances. Qui, et quand elle a réévalué, ben, ma fille après placé sa langue correctement. Mais, euh, même là, euh, en tant que professionnelle, c'est une chose que je n'aurais pas pu voir. Et c'est pour ça que l'ostéopathie, euh, je, je veux dire, je ne jure que par ça. Parce que, euh, moi, ma fille, euh, con, euh, concrètement, avait tous les critères d'un bébé qui était super bien allaité. Elle grossissait de manière phénoménale. J'avais pas mal pas de crevasse, rien, donc je me suis dit bah, mon allaitement il passe du tonnerre et en fait il y avait quand même ce petit truc qui sans l'ostéopathie n'aurait jamais été vu donc euh, certes je suis professionnelle mais euh, je, je, voilà, je, je fais très attention et je n'hésite pas à aller voir euh, d'autres professionnels euh, qui savent bien euh, s'occuper des nouveau nés
0: mmh, tu as raison, ouais, c'est important hein. c'est bien que tu aies, aies euh, l'initiative de le faire en tout cas et après ces petites euh, difficultés-là, est-ce qu'il y a eu d'autres choses tout euh, euh, le long, tout long de l'allaitement euh, qui sont venues peut-être euh, écorcher euh, ton allaitement, d'autres difficultés qui sont apparues
1: Alors non, vraiment pas du tout. J'ai vraiment, euh, pour le coup, je, je m'estime vraiment chanceuse. Euh, ça s'est très bien passé. Ensuite, quand ma fille est rentrée à la crèche, elle est rentrée à 9 mois. Donc, il y avait déjà moins de TT. Mmh. La diversification a eu lieu. Après, je, je savais que je ne voulais pas travailler pendant la première année. Donc, je savais que j'allais pouvoir allaiter. Je, je sais quand même que je suis chanceuse. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent faire ça. Donc, je savais que j'allais allaiter ma fille durant un an, que je pourrais bien mettre ça en place. Et quand elle est rentrée à la crèche à ses neuf mois, euh, ben, elle, était, euh, elle, elle a préféré boire le lait euh, bah, directement au sein. Hein. Je tirais mon lait, mais au bout d'une semaine... N'intéressait pas, j'ai pas forcé, elle avait d'autres laitages, etc. Mais euh, non, j'ai vraiment pas eu d'embûche dans mon allaitement et même le sevrage s'est passé vraiment en deux semaines, elle a compris donc franchement ça s'est très bien passé, je
0: garde un très bon souvenir de mon allaitement. Euh, tu parlais de sevrage justement pour ta fille, comment ça s'est passé Est-ce que c'était de ton initiative ou ça s'est fait tout seul euh, entre vous
1: Alors ça a été à mon initiative. Euh, j'allais reprendre le travail et euh, je ne savais pas si j'allais pouvoir gérer allaitement et travail mais je sais surtout que je m'étais fixée, je vais allaiter ma fille pendant un an euh, et à la fin, j'étais très fatiguée quand même c'était très prenant et euh, bah, l'enfant il grandit aussi, donc il s'affirme de plus en plus et je me suis dit bah un, je suis déjà très contente de ce que j'ai fait un an je pense à cette période là ce sera un peu plus facile que plus tard donc je me suis dit voilà je vais reprendre le travail euh, je voilà je sais pas si j'arriverai à, à gérer cette organisation et donc je préfère voilà ce vrai donc je lui ai expliqué euh, voilà on a supprimé d'abord celle du matin et ensuite on, la celle du soir un peu, plus, un peu plus tard mais elle a très bien compris et euh, voilà c'était à mon initiative du coup le sevrage
0: ouais du coup tu as vraiment su t'écouter et tout, comment tu voulais vivre ton allaitement
1: oui parce que à la fin euh, clairement pour te dire c'est vrai que j'étais euh, euh, je vais pas dire agacée mais avant le sevrage ma fille a été très malade aussi et euh, je devais j'étais en voyage en plus euh, bah, en, en France j'étais toute seule mon mari m'a rejoint plus tard en fait, toutes ces circonstances ont fait que, ouais, c'était très dur. J'étais toute seule, je devais lui donner le sein sans cesse. Hein, c'est ce qui l'a rassurée, c'est normal. Et du coup, euh, j'étais arrivée à un stade où oh, j'étais très épuisée. Je me suis dit, mais comment je vais faire euh, si je reprends le travail et tout. Alors bon, là, c'était particulier, elle était malade. Mais euh, je me suis encore, je me suis projetée, je me dis, mais oh, ça va être très difficile. Et euh, je pense que, est-ce que ça a accéléré la chose Peut-être un petit peu, peut-être un petit peu, de me retrouver là, désemparée, euh, l'enfant qui réclame tout le temps, qui se calme que dans, dans, dans mes bras, euh, c'était très difficile. Donc je pense que ça aussi, ça m'a renforcé dans le choix qu'après une année d'allaitement, euh, j'allais faire le sevrage.
0: Et est-ce que euh, tu fais de ton bagage euh, tu te sentais sereine par rapport aux pics de croissance ou c'est quand même quelque chose que tu appréhendais par rapport à l'intensité des pics de croissance
1: Alors, c'est vrai que c'était très impressionnant, ces pics de croissance, hein, je m'en rappelle, oh, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que... Enfin, on en entend parler, mais quand on le vit, c'est vraiment autre chose. Mais je n'étais pas inquiète et surtout que... Euh, moi, je m'étais toujours mis en tête que j'allais je, je, caler mon rythme sur ma fille. Donc, en fait, euh, elle se réveillait, ben, je me réveillais. J'étais vraiment dans l'objectif, dans, dans l'optique, pardon, que de toute façon, un bébé, euh, il a son rythme. Euh, on ne peut pas l'obliger lui, 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 à avoir le nôtre. Nous, on doit suivre son rythme, on doit s'adapter. Donc, je savais que voilà ça allait être dur. Mais voilà, je. je, je ouais, je fait, hein, j'ai fait avec on va dire, mais euh, non c'est un moment qui est très dur, moi je comprends les mamans, les mamans qui m'écrivent, qui me disent oh là là, ils voient tout le temps, je me dis peut-être que si je lui donne un biberon ça va le caler, je comprends parce que c'est très, euh, très frustrant en fait, on lui donne le, la tétée, une heure plus tard, une heure et demie, il, il, il réclame, c'est pour ça que moi je, je ne juge pas les mamans qui à ce moment-là elles, elles en peuvent plus parce que le sommeil, c'est-à-dire qu'on ne dort plus pareil. Euh, moi je comprends tout à fait les mamans qui après ces pics de croissance sont désemparées et qui se remettent beaucoup en question quoi.
0: oui oui d'autant plus que pas au courant préparé en tout cas face à ces pics de croissance et leur intensité c'est on... un gros choc ça peut être un gros choc
1: oui et euh, comme tu dis tout le monde n'est pas au courant de ces pics là donc euh, euh, parfois certains professionnels n'ont pas connaissance aussi hein, de ces pics de croissance donc euh, une maman qui vous dit peut-être tout le temps euh, le, le premier euh, bah, la première chose qu'on va lui dire c'est que peut-être son lait n'est pas, pas assez bon donc euh, bah, forcément bah, elle se remet en question etc donc euh, ouais, ouais, je peux comprendre vraiment qu'on soit désemparé après cette crise de croissance
0: mmh. et est-ce que en dehors de l'ostéopathe, du ostéopathe tu es allé voir d'autres professionnels euh, où ton statut euh, de, est ta, ton expérience euh, sur l'allaitement était suffisante. Je pense par exemple euh, aux conseillères en lactation, est-ce que tu as eu besoin d'en voir ou tu as su à, à chaque fois comment euh, régler le problème entre guillemets
1: ben, Bon, de toute façon, euh, là où je vis, là, en Guyane, il n'y a pas de conseillère en lactation, mmh. à moins que c'est changé maintenant. donc euh, C'est vrai que je, je n'étais pas dans cette optique-là. C'est vrai que l'allaitement, ça a été... Voilà. Parce que comme je t'ai dit, ça s'est super bien passé. Donc j'ai vu l'ostéopathe peut-être trois fois et après j'allais chez euh, le pédiatre qui était en plus euh, un, un fervent défenseur de l'allaitement donc euh, il était super content euh, de voir euh, que ma fille était vraiment allaitée qu'elle grossissait euh, super bien d'ailleurs ce, ce pédiatre après enfin il, il travaillait aussi à la PMI en parallèle donc ça a été mon collègue et euh, lui il était vraiment euh, pro-pro-pro-allaitement et euh, même d'autres mamans me disaient ⁇ Ah oui, euh, il sort l'exemple de votre fille et tout ⁇ donc euh, c'était euh, en termes de revalorisation, c'était <rire> sympa. Mais euh, j'ai vu que je n'allais voir que mon pédiatre après, je n'ai pas eu besoin d'avoir une consultante ou, euh, ou euh, autre professionnelle de, de l'allaitement.
0: Et par rapport au... Là, je me demandais, tu étais euh, spécialisée dans, dans l'allaitement est-ce que lui aussi c'était un converti de l'allaitement ou euh, il a quand même dû se faire à l'idée euh, quand votre fille est arrivée
1: euh, Mon mari, du coup, euh, euh,
0: en fait, c'est vrai que ça s'est pas posé. Hein.
1: Il, il a, comment dire, il euh, pour lui c'était ouais. tout à fait normal en fait hein, que j'allaitte. En euh, plus euh, j'avais fait euh, mon mémoire dessus, euh, il l'avait lu voilà Quand on s'est rencontrés, il savait que j'étais en plein dedans. Donc, euh, il savait que bah, quand on aurait un enfant, de toute façon, il serait, elle serait allaitée Donc, il n'y a pas eu une histoire. Euh, il, il, il a su trouver sa place. Hein, pour lui, ben euh, notre enfant a besoin d'être nourri. C'est la maman. Elle allait. Donc, euh, vraiment, euh, il a vraiment euh, je vais pas dire bien pris la chose. Mais en fait, euh, il savait que j'allais allaiter. Donc, il n'a pas... Il n'a pas... Euh, comment dirait, il a. Ah, je trouve plus mes mots il n'y a pas émis d'objection quoi hein, ça faisait partie du voilà bah, notre réalité bah, c'est super et même hein, quand on était venu euh, aux trois mois de ma fille euh, bah, voilà je tirais un petit peu mon lait me donnais de temps en temps mais ça n'a pas posé de problème
0: ok donc tu tirais quand même ton lait pour que ton mari puisse se donner le biberon c'est ça
1: alors je l'ai je fait euh, alors parce que on était allé aux trois mois de ma fille en, mét en métropole, j'avais dû sortir pour une course ou autre. Donc, j'avais tiré afin qu'il lui donne. Mais Après, c'est vrai que c'était très rare, ces occasions-là. Hein. On l'a fait peut-être deux fois. Une fois, on est parti à un événement. Donc, on a dû laisser du lait maternel. Mais euh, non, c'est vrai que franchement, euh, c'était rare qu'il donne le, le lait maternel. Je lui donnais directement le sein. Mmh,
0: OK. Bon, quand même, de ce que tu c'était un allaitement plutôt euh, qui s'est bien passé quoi qui s'est bien déroulé sans trop d'embûches c'est ça Oui je dirais, ouais, ouais, je
1: dirais que mon allaitement s'est vraiment bien passé hein. franchement je garde un très très bon souvenir
0: c'est quoi ton plus beau souvenir euh... alors mon plus beau souvenir bah, en fait
1: euh, en fait c'est toujours voir son enfin, cette sensation de comment dire waouh je suis en train de nourrir ma fille en fait à chaque fois que elle pleure et que voilà tu l'approches du sein elle bouge la tête comme ça tu te dis allez enfin il y, y a ce truc tu te dis bah ah bah waouh je vais la nourrir et tout avec mon laisse. enfin c'est toujours tout ça fait toujours tout drôle quoi de voir l'enfant qui est euh, tout excité et qu'on dit bah voilà on, voilà on va on va le nourrir et tout enfin moi c'était à chaque été franchement c'était c'est ça que, que j'ai aimé. Et, le, et la, à la fin de T.T. l'avoir totalement apaisé euh, euh, Chaque T.T. est un bon souvenir, finalement. J'arrive pas à déterminer un bon souvenir, mais vraiment euh, bah, cette complicité, on va dire, qu'on avait euh, durant, euh, durant la T.T.
0: Ouais. Si euh, je fais le parallèle, euh, à quand tu étais donc étudiante et puis au début professionnelle, avant que tu aies ta fille, qu'est-ce qui te passionnait autant dans l'allaitement
1: bah, je pense que euh, j'étais émerveillée de savoir que le corps de la femme pouvait euh, produire du lait, nourrir son enfant, que dans son lait, il y avait euh, tellement d'éléments importants qui permettaient au cerveau de l'enfant de maturer, c'était bon euh, pour le digestif. Euh, moi, en plus, j'ai travaillé avec les enfants prématurés, donc euh, je, voyais, je voyais beaucoup le bienfait que ça pouvait avoir euh, c'est vraiment, en fait, me dire que waouh c'est à notre portée, euh, c'est gratuit, il n'y euh, a que des bienfaits, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a toujours, euh, qui, qui toujours émerveillée, on va dire, et qui a fait que l'allaitement, euh, je me dis wow, « waouh, franchement, j'aimerais, euh, m'investir dedans, en savoir plus. » C'est vraiment ce côté-là, se dire wow, « waouh, ce, ce lait, en fait, c'est beaucoup plus que du lait, quoi.
0: Mm. » Je suis d'accord, ouais. Et du coup, comment a réagi ton entourage tout au long de ton allaitement Est-ce qu'ils étaient euh, encourageants, positifs, euh, au fait que tu souhaites allaiter pendant longtemps euh, Oui,
1: hein, ils étaient… Euh, oui, moi, j'ai vraiment pas eu de… Euh, ouais, c'était encourageant. Alors, c'est vrai que quand l'enfant, il est petit, de 0 à 6 mois, en général, bon, euh, on n'a pas trop trop de réflexion. Après, c'est vrai que quand on est re... quand je suis retournée à voir ma famille, qu'elle avait presque un an, tout ça, euh, tu avais, avais des petites réflexions, tu vois. Euh, ah, mais là, elle est grande. Hein, là, elle est grande, tout ça. Mais après, moi, euh, pour le coup, c'est euh, ça ça m'atteignait pas. Je, je sais que tout le mmh. monde n'est pas au clair sur l'allaitement, etc. Donc, euh, moi, je fais partie des femmes. Je, je, je suis tellement convaincue, en fait, du, du bienfait de l'allaitement que, euh, bon, voilà. Mmh. Je, je, je... Les gens disaient des choses. En plus, moi, je suis, je suis, je suis professionnelle. Peut-être à y a ce truc-là qui me faisait encore euh, plus avoir confiance en moi. Et que du coup, la ben, bon, personne, elle peut, elle peut dire Moi, je ne vais rien dire. Après, je peux comprendre que maman, euh, dans le cas ça puisse la faire un peu euh, douter et qu'elle euh, se dise Ben bah, mince, peut-être que les gens ont raison. Mais moi, franchement, ces remarques-là, euh, j'en ai eu très peu après. Hein. Je vais pas. Euh, j'en ai eu très peu, mmh. mais. Euh, ça me passait au dessus de la tête quoi.
0: De c'est bien hein, parce que c'est pas de nature, c'est chouette de se dire que bon c'est ok on me dit ça mais pff, je laisse couler quoi.
1: Ouais ouais je mesure bien c'est pas non c'est pas facile hein puis on est tellement dans un état de on est tellement fragile euh, la moindre chose on dort pas on vu qu'on n'est pas soutenu et tout et puis plus ça ça te ça peut te casser totalement mais moi pour le coup bon je, je, je savais j'ai idée, parle, mais après, euh, mon bébé, il est avec moi et c'est moi qui, qui, qui l'a nourris donc euh, donc du coup, bon, je laissé parler, quoi.
0: Est-ce que toi, en tant que professionnelle, euh, ça t'arrive de donner des conseils, on va dire, de lâcher prise euh, face au, aux mamans qui viennent te voir, parce qu'elles ont, ont un peu marre des remarques qu'on peut leur faire ou du regard des autres
1: Alors, je pense que euh, le fait d'être anglienne me donne une autre vision aussi de l'allaitement. C'est-à-dire que euh, la population ici, euh, ce n'est pas la même qu'en France métropolitaine. C'est-à-dire qu'ici, euh, on va beaucoup au feeling. J'ai beaucoup d'allaitement mixte. Euh, J'étais très étonnée quand je suis arrivée à la PMI. Et euh, en fait, c'est des gens qui euh, ne se posent pas de questions. Elles allaitent. Et puis, euh, si elles ont envie de donner un peu le biberon, elles donnent. Mais il n'y a vraiment pas ce, ce même climat un peu, on va dire, anxiogène euh, qu'il y a euh, en France métropolitaine des gens, euh, les gens ici ils donnent, le, ils donnent le, le sein, elles font un peu de mix, après euh, euh, est-ce qu'elles vont chercher toutes les informations concernant l'allaitement, ça dépend, celles qui ont envie ou pas, c'est pour ça que moi dans mes consultations, si elles allaitent, je leur demande est-ce qu'elles ont mal ou quoi, Voilà, je revois surtout les, les positions, mais euh, elles n'émettent pas verbalement le fait de, 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 de à mon allaitement, il se passe comme ci, comme ça. Moi, je revois vraiment les positions, je leur explique que ça ne doit pas faire mal, hein. je leur explique quand même que ça ne doit pas faire mal. Il faut qu'elles s'installent correctement parce qu'elles vont rester dans cette position un certain nombre de temps et il ne faut pas qu'elles aient des douleurs. Et après, euh, toute la partie euh, psychologique comment moi j'ai pu voir quand j'étais en stage euh, bah, dans les hôpitaux euh, parisiens durant ma formation, il n'y a vraiment pas cet aspect-là ici. Ici, c'est vraiment au feeling, je donne le sein, euh, c'est bien vu par tout le monde. Après, elle passe au mix. Euh, alors, il y a beaucoup d'allaitements mixtes et aussi des allaitements exclusifs. Hein, mais euh, franchement, euh, euh, l'allaitement, ici, il euh, n'y a pas trop de prise de tête chez les mamans.
0: Et justement, en Guyane, est-ce que c'est plus des allaitements longs qui sont mis en place ou ça ne dure que quelques mois
1: ben ça dépend. On a vraiment les, on a vraiment les deux types d'allaitement. J'ai des mamans, ça fait un an et quelques allaites. D'autres, elles n'ont euh, allaité que euh, quelques mois. Du coup, on a tous les profils. Je pense qu'on est vraiment pour le coup là, on a vraiment euh, tous les types de profils concernant mmh. l'allaitement. Ouais.
0: Du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, je me demande en Guyane... Euh... C'est quelque chose de bien vu, l'allaitement C'est quelque chose qui se fait naturellement ou c'est quand même le biberon qui est plus présent comme en France, bon, je dirais
1: Alors, je dirais que l'allaitement, il est bien vu. Maintenant, on a une génération euh, de, de jeunes mamans, c'est vrai, qui ont quand même aussi cette euh, pression du biberon. Euh, après, je pense que les populations aussi sont très différentes. C'est vrai qu'ici, on est très, très mélangés euh, tout le monde ne vit pas dans des très bonnes conditions. Il y en a qui vivent quand même sous le seuil de pauvreté. Hein. Nous, en PMI, on a quand même une population très précaire. Donc, euh, il y en a qui ont cette idée erronée, hein, vraiment, que euh, le lait maternel, euh, bah, ce n'est pas bon, il faut acheter du vrai lait. Et euh, on se retrouve dans des situations euh, très difficiles euh, parce qu'on bah, a des, des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter le lait, sachant que le lait, le lait artificiel coûte cher. Euh, en outre-mer encore plus cher parce que on a on a des taxes de vie chères. euh La maman chez elle n'a pas d'eau potable donc elle va prendre une eau euh, je sais pas trop où parce que voilà il faut, faut d'eau pour faire le biberon et finalement l'enfant est malade c'est un cercle vicieux. Alors que depuis le début elle aurait dû bah, donner le sein quoi c'est le meilleur. Mais certaines mamans comme elles sont très jeunes parce qu'ici il y a beaucoup de grossesses adolescentes euh, ont la pression un petit peu parfois de de la famille euh, et puis, si c'est une maman qui doit reprendre l'école, ben, euh, moi, j'ai jamais vu une collégienne ou une lycéenne vraiment maintenir son allaitement, avoir les montées de lait à l'école, tirer. Je pense pas que c'est pas le quotidien d'une lycéenne. Euh, elles sont pas en accord avec ça. Est-ce que je peux comprendre? Hein, c'est pas, pas évident. Et euh, comme je te disais qu'il y a beaucoup de grossesses adolescentes, euh, c'est beaucoup les mamies qui gardent leur, euh, leurs petits-enfants. Et la mamie, bah, par définition, elle ne va pas, pas, pas allaiter. Du coup, c'est le biberon et tout. Donc, euh, c'est un peu compliqué selon le milieu d'où tu viens. On va te dire que bah, non, il faut te donner le biberon. Et d'autres, bah, va, elle, va, elle va allaiter. Il y a vraiment ce, de ce fait qu'il y ait beaucoup de grossesses adolescentes et que, euh, bah, du coup, ce pas les mamans qui sont proches de leur, de, de, de leur bébé. C'est des grands-mères qui les éduquent qui font que. Il y a aussi moins d'allaitement mmh. chez les jeunes mamans.
0: Par de l'État en Guyane, euh, vraiment ceux qui sont au gouvernement, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à l'allaitement Est-ce qu'ils donnent une opinion sur un sujet plus que l'autre Comment ça se passe
1: Alors euh, ici, quand tu es euh, enceinte, dans ton livret de grossesse, tu as un petit carnet sur l'allaitement. Donc, ils sont vraiment, euh, on est vraiment aussi dans la promotion de l'allaitement. On, euh, on est vraiment dans la promotion. Donc t'as un carnet où il y a marqué les positions, comment recueillir son lait et tout. Donc ils sont vraiment euh, pro-allaitement aussi. Hein. Après, c'est euh, sûr que c'est la maman qui décide, mais il y a vraiment ça, euh, y a vraiment cette culture de il faut euh, privilégier l'allaitement maternel vu euh, les soucis économiques que rencontre la population. En fait, vraiment euh, ils axent quand même pas mal sur ça. Hein. Alors,
0: est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner par rapport à ton allaitement avec ta fille
1: Alors, euh, bah oui, une petite anecdote. Euh, donc, quand on est retourné euh, l'été, euh, donc ma fille avait six mois euh, dans, dans notre famille, euh, il y avait ce, ce débat-là de se dire, bah, elle ne boit pas d'eau, elle, elle ne boit pas d'eau, mais comment ça se fait qu'elle ne boit pas d'eau Alors que bon, moi, je me suis dit, jusqu'à six mois... Euh, Allaitement maternel, pas d'eau, etc. Donc c'était un petit peu le débat de la famille qui nous faisait rire avec mon mari. Et puis euh, récemment là, euh, ma belle-mère m'a avoué que oh bah, là là, quand vous me la donniez, euh, je lui donnais un petit peu d'eau. Hein, donc euh, bon, avec mon mari, on, on a rigolé. Mais euh, <rire> je me suis dit waouh, <rire> cette histoire là, ce Watergate, on va dire, c'est <rire> quelque chose quoi. Et du coup bah, bon, Jusqu'aujourd'hui, ma belle-sœur, elle me taquine un peu. Hein, ma fille, elle a deux ans, elle dit « Oh, mais tu bois de l'eau ?» Donc, euh, à, ma... à ma fille. <rire> Donc, euh, ouais, c'est une petite anecdote marrante, quoi. Mais bon, comme je t'ai dit, euh, voilà, on, on, on en rit et puis, euh, et puis voilà.
0: Hein. Ouais, c'est marrant, en effet. Ce petit euh, running gag sur l'eau, c'est quoi dans les familles que, euh, Souvent, les parents viennent dire « Mais elle ne boit pas, elle a soif. »
1: Exactement, c'est ça. Elle a soif, elle a soif. Il fait chaud, en plus… Il y avait eu quelques jours de canicule quand on était venu à Paris, en 2019. Donc là, il disent dit « mais il faut lui boire de l'eau, il faut qu'elle boive de l'eau, elle transpire et tout. » Et nous, on était là. Oh, bon. Bon, de temps en temps, aller, pour faire plaisir, aller, on la voit et tout, on lui donne un petit peu. Bon. Mais euh, franchement, euh, ouais. on en rigole maintenant.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu es enceinte. Tu l'as annoncé euh, il y a quelques semaines sur ton profil Instagram. Euh, donc j'imagine que l'allaitement sera d'autant une évidence pour ton deuxième enfant que pour ta première fille. Comment tu l'envisages quand même par rapport à la pandémie actuelle euh, euh, avec le coronavirus qu'il y a aujourd'hui Comment est-ce que toi tu le vois ton allaitement
1: Alors c'est vrai que là euh, je vais allaiter aussi, hein, c'est clair. Je ne me, me suis pas posé la question et je pense que euh, avec cette pandémie, je pense encore plus, hein, il faut euh, essayer d'apporter le meilleur il euh, faut apporter le meilleur pour euh, nos enfants, donc euh, non, moi je sais que je vais allaiter. l'été, euh, je pense que voilà, c'est le moment où on doit vraiment encore plus se faire confiance, euh, savoir que bah, notre lait maternel, il y a vraiment plein de bonnes choses qui, vont, qui sont pour, euh, pour notre bébé, hein. je dis souvent chaque espèce a, a son lait spécifique pour euh, son nourrisson, donc euh, moi, ça me réconforte dans mon choix d'allaiter en, encore.
0: On va continuer sur le petit jeu euh, qui s'appelle le pile ou face euh, sur l'allaitement. Donc je vais t'opposer deux thématiques <rire> et puis euh, tu me donneras bah, ta préférence et puis tu nous expliqueras. Euh...
1: D'accord, ça marche.
0: Ok, alors est-ce que tu étais plutôt euh, Open Boobs ou euh, à contrôler les TT ah, Open Boobs. Ouais,
1: c'était quand elle voulait... Euh, ah ouais, allaitement à la demande.
0: Euh, au niveau des positions, tu préférais la madone ou le ballon de rugby euh, La madone,
1: la madone, ouais, C'était beaucoup plus pratique, ouais, pour moi.
0: Plus à l'aise Ouais,
1: beaucoup ouais. plus à l'aise, j'avais mon coussin d'allaitement. Euh, ouais, c'était plus instinctif, on va dire, pour moi.
0: Ok. Et est-ce que tu préférais la louve ou euh, elle était allongée Ah, je...
1: Allongé, de temps en temps, la nuit, euh, voilà, allongé, c'était vraiment pratique. À l'été, allongé, franchement, ouais, donc je dirais euh, <rire> Ok.
0: Euh, Est-ce que tu étais plutôt euh, à, à l'été en public, euh, c'est pas grave, ou à mettre un linge pour préserver ton intimité
1: Alors, j'allais, je, Ouf. je mettais quand même un linge je mettais quand même un lange. Après, c'est vrai qu'ici, il faisait chaud. Donc euh... Mais c'est vrai que... Euh... Non, ouais, je, je dirais... Je mettais quand même un petit lange. Ouais, je mettais un petit lange.
0: OK. Euh, tu as tiré ton lait, tu as dit euh, tout à l'heure. Un Est-ce que tu préférais le tire-lait électrique ou plutôt, euh, toi, l'expression manuelle
1: Le ouais, tire-lait électrique, c'est quand même euh, bien pratique. Il faut bien le choisir, parce que ça ne doit pas faire mal. Mais, euh, ouais, tire l'électrique quand même, hein, ouais. c'est plus pratique. Hein. <rire>
0: euh, alors, tu as dit que tu n'avais pas eu trop de difficultés avec ta fille, mais j'ai quand même te demandé, euh, qu'est-ce qui a été le plus dur hein euh, Les crevasses ou les pics de croissance oh, Les
1: pics de croissance Je pas eu de crevasse mais... Non, les pics de croissance, euh, c'était très dur. Hein. Franchement, quand on l'a couché à une heure, qu'elle ce qu'il une heure plus tard euh, Avec mon mari on était là, fatigués... Euh il suffit de regarder nos photos euh, on voit qu'on voit qu venait d'avoir un enfant hein. les photos, mon mari il a des cernes jusque là, <rire> j'aime bien me moquer ah non c'est dur oh, une fois à 3h du matin elle arrêtait pas de pleurer, elle pleurait, pleurait. Oh, on était épuisés. ma belle-mère était là, on lui a donné et on est parti dormir dans les pics de croissance mmh. c'est ah, des... chaud <rire> euh,
0: et donc pareil qu'est-ce qui était le plus dur euh, les pics de croissance ou les premières dents mmh.
1: Ah, ah, je dirais quand même pic de croissance, parce que les dents, elle nous a pas fait de, je dirais les dents, parce que les, non, je dirais les pics de croissance, pardon, parce qu'avec ses dents, elle n'a pas, elle a pas eu de symptômes, euh, on n'a pas vu de changement, elle réagissait plutôt au vaccin, mais les dents, euh, nickel, ça a poussé, elle n'a jamais été malade, donc euh, le pic de croissance, quand même, c'est ça, ouais.
0: Et euh, est-ce que tu allais même en soirée ou plutôt tranquille à la maison Ah,
1: je, je restais tranquille à la maison. À moi, c'est, ah ouais. je ne suis pas quelqu'un de base qui sort beaucoup. Mais avec un enfant en bas âge, ouais, on était tranquillement, euh, tranquillement en famille tous les trois à la maison. À la... Je restais quand même assez longtemps avant de faire des sorties. Et puis vu qu'on est tout seul ici, on n'a pas vraiment de famille... Euh... Euh, je ne me voyais pas laisser mon enfant pour aller sortir quelque part avec mon mari ou quoi, enfin... Donc non, on était plutôt tranquillement à la
0: maison. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu préfères Je ne sais pas si tu l'as eu fait ou pas, mais tu nous le diras. était euh, dans le bain ou en portage
1: en, en portage, ouais. Je pense que ça doit être, ça doit être sympa. Ouais, ouais. En portage, parce que le bain, ça peut plus plus technique <rire> en portage ouais en portage en plus c'est la proximité fait que je pense que c'est bien quoi quoi ouais, ouais allaitement en portage c'est pas mal
0: ok et pour terminer euh, cette interview euh, quel conseils tu voudrais donner aux parents aux mamans aux papas qui écoutent euh, le podcast euh, par rapport à leur allaitement
1: alors euh, je leur donnerais comme conseil de, de bien s'informer parce que malheureusement, euh, encore en 2021, il y a beaucoup de, de fausses informations qui circulent sur l'allaitement. Euh, ne pas hésiter, avoir euh, une consultante, euh, même avant d'accoucher, afin d'avoir des euh, bonnes informations. Et par la suite aussi, ne pas hésiter. C'est vrai que comme euh, les femmes pensent que c'est inné, elles se disent "Il bah, faut que j'arrive à gérer, je ne veux voir personne. Mais euh, l'allaitement, c'est naturel, mais ce pas inné. Donc, ne pas hésiter à se faire pas normal d'avoir mal parce qu'en 2021 il y a encore des gens qui disent pour allaiter il faut souffrir, c'est normal et les, les tétons vont s'y faire et tout non, euh, l'allaitement ne doit pas faire mal donc en cas de douleur, allez voir quelqu'un euh, je leur conseillerais de voir un ostéo aussi parce que moi comme je t'ai dit, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé donc euh, voir un ostéo n'hésitez pas hésité à avoir une consultante en cas de difficulté euh, Entourer de personnes bienveillantes, parce que bah, l'allaitement suscite beaucoup de commentaires de part et d'autre et ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment blesser ou nous décourager. Entourez-vous de gens bienveillants et que euh, le papa puisse bien faire la barrière aussi pour protéger la maman, parce que euh, ce n'est pas évident. La maman, euh, elle, elle va beaucoup être critiquée, si je peux dire. Il faut que le mmh. papa mette vraiment le haut là. Parce que sinon, c'est n'est pas évident euh, pour la maman euh, d'être sereine. Voilà les petits conseils que je dirais pour euh, avoir un allaitement
0: euh, serein. Super. Merci beaucoup euh, Tiffany pour ton ouais, voyage. Je... Ah, avec plaisir. Hein. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une superbe aventure lactée avec euh, ton deuxième enfant et que tout se passe euh, aussi bien
1: que la première. Merci. <rire> bah, je l'espère aussi. <rire> On croise les doigts.
0: C'est ça, pareil. A à bientôt. À bientôt. C'était Tiffany du compte Instagram Allaiton moon une personne vraiment ressource sur Instagram si vous voulez avoir plus d'informations et des conseils de l'aide au sujet de votre allaitement. Tiffany a donc ouvert ce mois de mars consacré au Covid-19 et à l'allaitement. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Et puis je reviens très vite avec de nouveaux épisodes. On va rentrer plus dans le détail au sujet de l'allaitement pendant le Covid-19. Je vais avoir également des témoignages de parents. Bref, je vous invite à me suivre sur le compte Instagram at jalette-podcast pour ne rien à louper. A très vite